0: Oui, il faut faire une reco à la fin. T'as pas oublié ça, Yannick Pardon ah Il faut faire une reco à la fin, tu sais. <rire> le running gag pendant trois ans. Ouais, trois le... ans du même running gag. Bah, Ex sais, machina, hop. J'ai voilà.
2: même,
1: pas... <rire> même pas réfléchi à ce que j'allais dire, donc tu mon reco si tu veux. Euh. Parce que je m'en bats les couilles de plus en plus. En fait ouais, je sais, <rire> de je tout, c'est bien, bien, juste... bien. Il
0: en a plus rien à foutre.
1: Bonjour.
0: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'aime rien tant que lorsque le ciné justement lui propose d'importer un peu d'étrangeté d'ailleurs de mystère dans les paysages qu'il connaît bien ceux de notre bonne vieille terre, cette irruption de forces inconnues dans notre monde, c'est un thème classique du cinéma de science-fiction et c'est également le cœur de la nouvelle production que propose en ce moment Netflix, Annihilation d'Alex Garland avec Nathalie Portman en tête d'affiche dans vos téléviseurs et pour disséquer cette nouvelle tentative du géant de la SVOD dans le monde jusqu'ici très clos du 7 e art, un duo d'explorateurs sans peur ni reproche réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, Anaïs Bordage salut Nice. Salut! Et Yannick Dehahn, salut Yannick! Salut! C'est nos ciné, c'est parti! monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Annie Annihilation, donc. C'est l'histoire de Lena, alias Nathalie Portman, vous l'avez compris, biologiste et ancienne membre de l'armée américaine embarquée dans une zone sinistrée, The Shimmer, le long des côtes américaines. Zone en quarantaine, peuplée de mutations végétales et animales, où son mari, Kane, joué par Oscar Isaac, a disparu avec une poignée d'autres courageux. Elle va se retrouver confrontée à toutes sortes de dangers, aussi bien pour son intégrité physique que mentale. Et derrière les caméra, on l'a dit, c'est Alex Garland, réalisateur d'Ex Machina, scénariste pour Danny Boy, notamment pour 28 jours plus tard, et Sunshine, tous les deux adaptés de ses romans, tout comme l'était La plage du même Danny Boyle. Cette annihilation vous a-t-elle convaincue, chers amis Anaïs euh...
2: Moi, oui. <rire> vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous savez, ah, c'est autorisé. Hein, autorisé. Euh, oui oui. Bon, J'avais vraiment des attentes assez élevées, parce que j'avais beaucoup aimé Ex Machina, donc Son euh, film, je pense qu'il faut, voilà, faut admettre que c'est moins bien, euh, je pense. Mais euh, moi, c'est extrêmement macam en fait. Donc, euh, en gros, même si c'est... Euh, loin d'être parfait il y a tout ce qu'il faut pour que je sois heureuse euh, donc euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, en fait c'est un film dans lequel tout le monde peut trouver son compte je pense euh, si tu veux euh, interpréter ça euh, essayer d'aller chercher très très loin euh, le sens profond caché machin un peu métaphysique tu peux euh, si tu veux juste du divertissement euh, tu peux trouver ça aussi si tu veux juste des beaux décors tu peux trouver ça aussi si tu veux euh, un casting cool tu peux trouver ça aussi donc en fait euh, tout le monde peut y trouver son compte euh, personnellement, il enfin, y a beaucoup de gens qui sont partis très loin dans l'exploration de ce que ça voulait dire, etc. C'est le genre de film qui se finit et tu ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Euh, mais je trouve que ça fonctionne très bien, en fait. Enfin, j'ai je, je, bien apprécié le fait que, justement, il n'essaye pas trop d'expliquer mmh. euh, ce qui veut dire ou de surexpliquer ce qui veut dire. Euh, et voilà, après, visuellement, moi, j'ai adoré. Les décors sont... Incroyable. Euh, J'ai beaucoup aimé la progression, en fait, où ça démarre avec quelques fleurs un peu cheloues quand ils arrivent dans le, le shimmer. Euh, et en fait, après, ça se transforme en plantes qui ressemblent à des êtres humains. Et après, ça se transforme en explosion sur le mur, euh, un peu organique. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et ça finit sur une plage qui ressemble un peu au désert de glace dans Barbarella, enfin, qui trop belle enfin euh, voilà c'est ça va vraiment crescendo dans le dans le, la progression des décors et ça ça m'a beaucoup plu quoi visuellement c'est très très sympathique
0: donc séduite par en <coughs> tout cas l'univers visuel yannick un peu moins séduit ouais moi je suis euh, je, je suis beaucoup moins beaucoup séduit, moins séduit pour, pour être honnête mais
1: euh, mais je, je le je le rembarre pas d'un seul coup parce que d'abord j'aime bien Alex Garland scénariste probablement plus que réalisateur mais, euh, mais c'est un type que j'ai toujours trouvé intéressant et puis c'est un type surtout qui a un minimum d'ambition mm -hmm. euh, dans un univers où l'exigence est tellement euh, arrivée au degré zéro aujourd'hui que alors ça aussi se traverse c'est que dès qu'un dès qu film va un petit peu en dehors des rails et, euh, et s'avère iconoclaste par rapport à la norme on a tendance à monter ça en épingle et tout, tout de suite trouver ça absolument brillant et génialissime euh, Thank you. On parle souvent de Black Panther, mais tout d'un coup, tu as l'impression que tout le monde a oublié qu'il y avait eu la Spotation dans les années 70. Euh, c'est un peu ce syndrome-là qu'il y a aujourd'hui, même dans la façon dont tu le présentes, c'est presque plus la démarche de Netflix qui a l'air d'intéresser les gens, que mmh. le film en lui-même, combien même, évidemment, Netflix n'était pas impliqué du tout là-dedans, et n'a fait que racheter un film que euh, ses distributeurs, ou producteurs en tout cas, ne voulaient pas distribuer en salle sous prétexte qu'il était trop compliqué. Alors moi, ça, ça me fait un petit peu marrer, parce que le film n'est pas non plus euh, d'une complexité euh, monumentale, faut quand même pas délirer, on est sur un canevas et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire qui, qui est très kiffant, ce c'est pas, pas le problème moi j'adore ce genre de film là euh, j'adore ce genre de film où on est avec des personnages qui découvrent quelque chose de fantastique, de surnaturel d'étrange, qu'on qu va petit à petit apprendre à, à essayer de comprendre euh, le, le, le souci qui, est, qui était fondamentalement le même euh, sur la fin de Sunshine c'est un problème d'écriture c'est dire que Garland est un mec hyper intéressant il pose des concepts intéressants euh, il a des ambitions super intéressantes, on voit très bien, et c'est pas nouveau, ça date pas d'annihilation je veux dire déjà des Sunshine euh, un espèce de délire métaphysique euh, avec euh, Kubrick en point d'orgue tu vois comme référence ultime, mm. c'est quelque chose qu'il travaille et ça se voit, et il a envie de toucher à ça, il a envie de toucher à la symbolique euh, métaphysique et, euh, et c'est ce qui fait avec cette espèce de créature bizarre de la fin de Sunshine, on comprend pas très bien non plus, et on se dit, parce que forcément tu sais, C'est compliqué d'avoir une opinion pour certains Donc on se dit tout de suite oh, bah, Ça doit être intelligent et ça doit être profond oui, oui. Euh, La différence entre un film réellement intelligent et profond C'est qu'il y a toujours quelques clés euh, Qui te permettent de comprendre l'allégorie Ou de comprendre le symbole Et surtout des films qui ont cette vocation à traiter la métaphysique D'une manière ou d'une autre euh, sont des films qui euh, finalement parlent de l'homme Parle de la condition humaine, reviennent sur les personnages. Euh, c'est quelque chose qui était relativement intéressant dans Sunshine, je, je finis là-dessus pour pas être trop lourd c'est c'était quelque chose d'intéressant dans Sunshine, c'est quelque chose d'intéressant dans 28 jours plus tard, c'est quelque chose de fascinant dans un film dont on ne parle jamais, qu'il a écrit, qui était réalisé par Marc Romanek, qui s'appelle Never Let Me Go, qui est un très 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 beau film, probablement à mon avis le film le mieux écrit euh, par Alex Garland, mais dans celui-là, pourquoi je suis déçu C'est pas tant pour l'imagerie que je trouve être bon inégale. Par moment, c'est bien fait, par moment, ça l'est moins. Mais c'est plutôt sympa à regarder, assez captivant. C'est pas le problème. Je trouve pas ça super bien écrit. C'est-à-dire que d'un côté, mmh. euh, le cryptique de la fin est, est fouillé à tel point qu'on peut y plaquer ce qu'on veut, mais ça n'a pas une espèce d'exigence et de rigueur intellectuelle réelle ou en termes d'allégorie. Euh, je sais pas. Moi, je, tu vois, on entend des gens parler à un film sur la dépression, et il y en a d'autres qui vont te dire film sur ci, film sur ça. Alors oui, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un truc mais est-ce que c'est ça euh, l'interprétation elle est bien elle est, euh, il faut que chaque film puisse ouvrir l'interprétation mais il faut quand même qu'elle ait des bases euh, réflexibles euh, dans celui-là je trouve que c'est genre allez je te, je te, je te mets n'importe quoi et démerde toi avec mes, avec, avec mes symboles et ça à la limite je m'en fous parce que mmh. peut-être je suis passé à côté de la compréhension et de l'analyse du film Cela là où je ne suis pas passé à côté de la compréhension et de l'analyse du film c'est qu'il n'en fait rien par rapport à ces personnages on a quatre femmes dont on a une espèce de trauma fondateur explicité en 3 ,30 secondes 30 au début et qui suffirait donc à les caractériser et à comprendre l'ampleur de leur parcours, en tout cas l'arc narratif de ce que ça signifie. C'est faux. Alors, outre le fait que on a une ressucée de séquences pompées sur The Sing de manière détournée, mais on voit bien où se situe l'inspiration et dans le genre, comme dans la réflexion chez Kubrick, tout ça ne... Tout ça n'est pas, pas harmonieux, tout ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas rebondir. Ses persos sont creux du début à la fin, donc ça ne me dit rien, et sur son allégorie, et ça ne me dit rien sur l'humanité et, et sur ce qu'il a voulu faire passer. Donc je peux regarder ça, en tout cas moi, pendant une heure et quelques, je suis content parce qu'il y a un mystère, je ne sais pas ce que c'est, alors je regarde, c'est super, il y a des trucs bizarres, c'est rigolo, je suis, je, je suis dedans. Puis au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule.
2: Il voilà. y, y a quand même... Euh un moment enfin, que moi, j'ai beaucoup aimé, qui est particulièrement incroyable, où il y a un ours. Euh, qui... oui, une sorte d'ours
1: bizarre. avec une... Un une ours, bizarre.
2: voilà, parce que bon, le principe du truc, c'est que l'ADN de tout ce qui se trouve à l'intérieur oui, du shimmer est modifié. Est modifié donc oui, est euh, voilà, il y a plein de choses un peu, un peu bizarres. Et donc, il y a notamment cet ours euh, qui, déjà, a une apparence assez singulière, mais qui, dont, dont un bruit sort, euh, qui n'est pas un bruit que les ours sont censés faire. Euh, et en fait, le moment où ce ce, 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 ce cri-là sort de, 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 de la gueule de l'ours, enfin, moi personnellement, j'étais ah, bah, en train d'applaudir sur mon canapé, j'étais trop content. Bah, ça, c'est vraiment ma came. Je trouve ça
1: sympa. Après, après, c'est en mon merde qu'on aille défendre un truc ou cette hum. scène-là qui en soi, fonctionne. C'est exactement la mécanique de The Sing. S'il y a oui, bien voilà. une scène Mais qui en fait... est entièrement reprise sur The Sing, c'est celle-là. Mais voilà. Et Mais euh... du coup, tu peux après. Mais enfin, c'est pas un problème. C'est Il y a plein de choses tellement
2: bien dedans. C'est genre, t'as du T'as du The Thing, t'as du Blair Witch, t'as du Alien, oui, t'as du Barbarella. T'as genre tous les trucs cool en non, fait, qui sont mélangés. Non, oui,
1: mais il faut faire attention à ça. Parce que maintenant, ça devient un argument de vente que de dire « il y a du référentiel, c'est génial ». Moi, moi le référentiel, tu... je le veux. À partir du moment où, un, il est digéré. Deux, il sert en propos. OK Que lui le digère correctement je suis d'accord avec mmh. toi la scène elle est intense elle est sympa à regarder il y a plein de référentiels à The mais pas que moi ça me dérange même pas qu'un mec il, il ait la, la, la prétention de vouloir tacler 2000 ans de l'Olysée de l'espace j'ai pas de problème avec ça c'est bien vas-y mec essaye d'arriver à ce niveau là c'est génial c'est bien qu'il y ait des mecs qui ouais, essayent c'est super ambitieux quoi. c'est très bien maintenant il faut qu'il y ait un propos derrière, il faut que mmh. ça me raconte quelque chose dont ton soit peu intéressant et là je trouve que de tous les Alex Garland probablement en termes de, scén de scénario pour moi c'est le plus faiblard et le plus creux, je préfère de loin quand il va pas tacler ces sujets là et qu'il te fait un never let me go comme je l'ai dit ou au moins humainement, il y a une puissance euh, évocatrice qui est hallucinante dans le, dans, dans, dans le film, donc moi, je respecte le mec, je serais très curieux de voir son prochain. On fait beaucoup de buzz parce que c'est Netflix. Franchement, c'est le plus mineur, vraiment et de loin, à mon avis, Alex Garland. C'est vraiment
2: dommage qu'on puisse pas le voir en salle, pour le coup. J'ai beau adorer Netflix. Là, c'est quand même, et notamment pour les visuels, tu te dis que c'est quand même dommage de pas pouvoir le voir. Il y a des choses
1: très belles dedans. Alors, c'est marrant aussi, ça. C'est un détail, moi je m'en fous, mais c'est quand même fait de Non, mais je veux dire, je m'en fous dans le sens où je vais pas m'énerver dessus. Mais il y a une espèce de, comment te dire, de. D'inégalité euh, dans mmh. le traitement visuel aussi, qui est assez bluffant. C'est-à-dire tu as des, oui, vraiment vrai, des passages ouais. qui sont très beaux et des messages qui sont tout dégueulasses où mmh. c'est fait de briques et de brocs. Ouais. Et où, où moi, il y a eu des moments où j'avais l'impression d'être dans un gros. Bon, je caricature, mais dans un bistre, euh, un peu de chipouille, quoi, tu vois. Donc c'est assez bizarre, mais j'aurais aimé le voir en grand écran, d'autant que Garland ouais. voulait le montrer en grand écran. Donc bon, ouais, voilà.
2: Ouais. Moi, j'ai vu le lendemain, j'étais au cinéma, j'ai vu la bande-annonce, alors que je l'avais vu la veille euh, ah, sur, euh, oui. sur mon petit projet et tout. Et franchement, j'étais un peu dégoûté, ouais. quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce en salle, je me suis dit, bon
1: voilà. Je mais pense si pas si que si ça si changerait si mon avis sur le fond mais, mais, ouais, ouais, mais en tout cas pas, ça aurait donné ouais. sans doute euh,
0: ouais, une immersion peut-être un peu plus marquée bien évidemment. Mmh. Wow. <rire> je suis pas beaucoup plus à dire hein, euh... je je vos, vos opinions ne seront pas réconciliables mais bon Anaïs toi as non. été quand même plus emportée euh, oui, par oui, le, par et le, le après, côté surnaturel euh... du film
2: ouais voilà moi c'est juste je, je suis vraiment cliente de ça donc en gros je, je peux reconnaître que c'est pas parfait mais c'était pile ce qu'il me fallait en fait j'étais super <rire> contente euh, et j'adore le casting euh, je suis pas particulièrement fan de Nathalie Portman mais j'aime beaucoup Tessa Thompson qui arrive à faire quelque chose de très bien avec un petit rôle quand même parce que c'est le rôle secondaire et, et elle arrive quand même à à l'incarner d'une manière vraiment intéressante euh, c'est des actrices qu'on voit pas trop dans ces rôles là, Gina Rodriguez qui est connue un peu pour son rôle QQ dans Jane the Virgin et qui là qui est super butch et, et masculine euh, c'est vraiment intéressant et après ce que tu disais sur la dépression moi je l'ai je l'ai ressenti, je l'ai retrouvé dedans donc c'est quelque chose qui enfin une, une, une grille de lecture on va dire mm. en, en plus que, que j'ai bien aimé même si effectivement on peut y calquer ce qu'on veut c'est assez large pour que tout le monde puisse y voir ce qu'il veut y voir et c'est ça qui est bien euh, mais c'est vrai que donc, il y a un moment où Nathalie Portman est littéralement écrasée par le poids de son propre reflet et du coup il y a vraiment des, des moments comme ça je trouve que son personnage n'est pas très bien développé je suis complètement d'accord mmh. euh, mais vraiment vers la fin on ressent un peu plus le poids de... et la violence de ce qu'elle a pu ressentir elle est mmh. assez lisse au début et puis vers la fin on comprend quand même qu'elle est beaucoup moins lisse que ce qu'on pourrait penser euh, il y a des petits twists aussi pour les gens qui aiment bien les twists enfin, il y a un euh, peu de euh, tout quoi. à côté
1: de ça, ce que, que j'entends, hein, on, on peut plaquer ce qu'on veut euh, sauf que ça aussi c'est le principe d'une allégorique et métaphysique, à partir du moment où elle cause de la condition humaine, bah, la notion de reflet, la notion de souffrance à passer, la notion oui. de... Dire, tu peux y voir un délire sur sur la création aussi, après tout, euh, tu vois, le film des Bien morts sûr. avec une espèce de faisceau venu dans ses os euh, qui transforme quelque chose, bon ben... Bah, enfin, oui. tu, tu vois, moi c'est pareil quand je vois Moser ou que je vois ça, je me dis bon allez mec, vous pouvez me oh faire non. du... Non mais je caricature <rire> mais euh, c'est pas les mêmes films, rien à voir et, effectivement, je joue <rire> beaucoup plus de d'énervement vis-à-vis de, vis -vis ouais. de Naronovsky que, que d'Angarland, mais, mais l'air de rien... Euh, les deux pêchent, pêchent quand même par une forme de, de, de prétention à croire que leur mystique est, euh, est, est ordonné de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de suffisance dans l'intelligence prétendue du propos, mmh. euh, là où des fois tu as be besoin de beaucoup moins euh, pour être beaucoup plus allégorique et beaucoup plus fort, ce que, euh, que d'autres réalisateurs arrivent à faire. Et Garland est un mec que je trouvais jusqu'ici beaucoup plus subtil que ça. Et là, pour le coup, je me suis dit... Pff, c'est un peu fastoche, mec. Mm. Voilà, bon après, voilà. C'est on... qu'une question Yami. de ressenti, tout mais perdu, tout n'est pas désagréable. Il fera et et, et si, c'est si, un bon divertissement. Si on même. rebondit euh, sur euh, vite fait Netflix, euh, oui. il est clair que de tout ce que nous farcit Netflix depuis un petit moment, en termes de films rachetés euh, par la plateforme, bon, c'est un des plus corrects qu'on ait pu voir pour l'instant, même si on n'est pas au niveau de Okja ou de choses comme voilà, ça. Là, mais, euh, mais bon, quand même Okja. Mais après Bright, quoi, je veux dire. Mais oui. le problème, <rire> c'est qu'après Bright, ils me mettent le nouveau Steven Seagal, je trouve ça génial. Et je trouve ça beaucoup mieux, tu vois. Donc, bon.
0: Voilà. C'est vrai qu'on partait de très loin. C'est vrai qu'on avait fait une très bonne émission chambre. Et Je vous conseille de, de la réécouter. Avant de se quitter, chers amis, on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations dans le registre qui vous sira. On peut rester dans un univers proche d'Annihilation, mais vous savez que vous avez toute liberté dans vos choix. Anaïs, d'ailleurs, tu as, tu as profité de cette liberté, je crois. Alors, je
2: vais vous expliquer ma logique. Euh, annihilation m'a fait penser à The Happening de oui. Shia Malamalen euh, et j'ai pensé donc euh, à la première fois où j'ai vu ce film qui était au Alamo Drafthouse à Austin oui. euh, et donc c'est une chaîne de cinéma américaine qui est basée à Austin mais maintenant il y en a un peu partout aux états unis donc si vous allez à New York, à San Francisco à Los Angeles, il y en a un peu partout euh, et c'est une chaîne de cinéma indépendante euh, où en fait on peut boire et manger euh, pendant les films donc c'est génial parce que ça <rire> rassemble tous mes amours dans la vie euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout dérangeant euh, mmh. que les gens mangent pendant le film, bizarrement. Enfin, J'étais un peu euh, craintive avant d'y aller, et en fait, on ne le sent pas du tout. Quoi. Euh, et c'est une chaîne de cinéma qui, euh, qui est vraiment, en fait, je sais pas, c'est un, un rêve humide de cinéphiles. C'est vraiment le, les, les tapis de, de tous les cinémas, c'est genre le tapis de The Shining. Il euh, y a plein d'événements spéciaux, et donc notamment The Happening, je l'avais vu, en fait, on pouvait envoyer nos blagues par texto et elles apparaissaient à l'écran à côté du film parce que c'est un film dont on peut se moquer très facilement <rire> euh, David et... de Nora serait là
0: il, te, il voilà, ne profite, cette, Voilà, j'en profite parce que je sais qu'il est pas là donc voilà. je peux tracher
2: The <rire> Happening euh, voilà ils vont faire des, des, des projections où c'est un film tellement culte qu'en fait tout le monde est invité à hurler les répliques les plus cultes pendant la projection il euh, y a des projections de Magic Mike où ils distribuent des billets au début de la séance pour qu'on puisse jeter les billets <rire> sur, sur l'écran pendant les scènes de Striptease il euh, y a des Five de l'armic shake euh, comme dans Pulp Fiction enfin il y a vraiment en fait euh, tout du début jusqu'à la fin est construit pour euh, vraiment euh, euh, faire euh, kiffer euh, les cinéphiles j'avais vu aussi euh, euh, Fight Club avec une troupe de, de comédiens qui faisait en fait un stand-up enfin euh, qui se moquait du film euh, à l'oral pendant qu'on regardait le film enfin bref c'est vraiment hein, une chaîne de cinéma euh, incroyable et si un <rire> jour vous allez aux états unis vraiment allez, allez au Alamo Drafthouse. la bouffe est bonne euh, les films sont bien l'équipe est géniale et c'est vraiment un super moment
0: voilà c'était la reco la plus éloignée Possible que tu aies mais c'est une, une super mais... roco. Voilà, moi qui n'en avais pas préparé du tout, voilà. ça, c'est une super roco. <rire> Donc,
1: moi, je vais fermer merci, ma gueule, merci. je vais dire deux mots en trois secondes. Non, mais j'ai parlé. Euh... Si, si, j'ai parlé. Non, mais je veux, pas... Je veux justement pas griller. Euh, j'ai parlé vite fait de Never Let Me Go. Tout à fait. Euh, si vous n'avez jamais vu ce film, réalisé par Marc Romanek, écrit par euh, Garland et avec des actrices géniales dedans. mais. Mulligan. Euh... voilà. Euh, c'est vraiment une petite perle qui est, qui est peu connue et que je vous intime vraiment de découvrir. D'accord, très bien. Bah, C'est bien,
0: effectivement, t'as réussi à dire, euh, mots, réussi à dire, dire un je, truc, tu vois. Je, 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 je suis assez étonné, ouais. je suis assez admiratif. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Quentin, à La Technique, merci à l'Antenne Paris. Pour l'accueil, rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.